0: Добрый день всем проектировщикам, меня зовут Соловьев Сергей, я работаю в Крыловском государственном научном центре и являюсь руководителем направления аэродинами.
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галинкин. И Сергей Воронков, всем привет.
0: Добрый день, коллеги.
1: Сергей, расскажите, что такое, собственно, Крыловский государственный научный центр и... Чем вы там занимаетесь?
0: Да, Крыловский центр – это один из самых старых государственных научных центров, которые есть сейчас в России. Он основан в 1894 далеком году, то есть нам скоро будет 130 лет. А главная особенность – это мы занимаемся различными рода экспериментальными исследованиями, в области судостроения и разных других смежных отраслей. Главная особенность – это большое количество экспериментальной базы. Например, у нас есть 97 уникальных стендов экспериментальных, половина из которых не имеет аналогов в мире, ну, а все остальные в единственном экземпляре в России. Например, это глубоководный бассейн у нас есть, Шириной 16 метров, глубиной 8 метров, а длиной 1400 метров. Представляете, это все в здании находится. 1400? Да, 1400 метров. Он служит для испытаний и для исследований различных мореходных качеств э, судов. Вот. Также у нас есть комплекс э, испытательных там, машин. Ну, то есть у нас а, вообще наш центр э, разделен по отделениям. Есть отделение, которые гидроэродинамика занимаются. У нее э, своя экспериментальная база. Это в основном э, почти три десятка бассейнов и э, там, различные аэродинамические трубы. Есть отделение, которые занимается прочностью. Э, а У них, например, есть э, стендовая база, состоит из разных там, больших испытательных машин. Например, одна из них... Uh, может выдавать усилия до 3000 тонн. Вот недавно uh-huh. там приезжали специалисты с uh-huh. низко, да, они были как бы приятно удивлены, да, что такая <с вот есть конструкция. И образцы там можно испытывать длиной до 15 метров. Есть, например, ресурсных и статических испытаний. То есть там силовой пол, силовые стены, силовой потолок, и размером это 48 на 24 на 26 метров. И внутри там можно пятью-десятью, шестью, что ли, э, гидроцилиндрами растянуть, дать любое нагружение. Как бы, тоже там до... Круто. До Это очень круто. Прям, ну, например, все... есть свой а- опытовый атомный реактор да, в отделении, занимается исследованием разных энергетических установок судна. есть два своих КБ внутри. Ну, они занимаются проектированием судов. Есть, например, суперкомпьютер да, мощностью 110 терафлот. То есть это самый мощный суперкомпьютер судостроения. Несколько лет назад, когда его а, вводили в строй, он входил в топ 500 а, компьютеров самых мощных в мире. То есть это mm-hmm. очень хороший такой показатель. Ну и самое важное, да самое главное, это у нас порядка половиной тысяч сотрудников трудится. Это все только инженеры и ученые. Как бы, да? Ну, есть, понятно, что техники. То есть это mm-hmm. все научно-технические работники, ИТР, да? инженерно-технические работники. Порядка 450 человек имеют степень кандидата или доктора наук. То есть это, грубо говоря, огромная экспериментальная база с большим количеством высококвалифицированных специалистов. Вот что такое кросс центр.
2: Очень развернутая. Такой, такой город в городе у вас получается целый. даже не да, знаю, нас, Научный город в городе. Да, да у нас
0: э, главная наша площадка 98, что ли, гектар. Ну, почти 100 гектар занимает. А так у нас по городу, mm-hmm. по Санкт-Петербургу несколько площадок. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Я, честно говоря, э, ну, когда спрашивал, я не думал, что ответ будет такой. Я думал, там будет сказано, там про труба есть аэродинамическая. Я вот не знал. Я, я сейчас просто удивился настолько, что <laughs> серьезно, ну, тогда, Чтобы
0: добить, да, я тогда скажу, что у нас еще есть э, один из четырех э, ледовых бассейнов, которые есть всего четыре ледовых бассейна в мире, да, настоящих. Вот у нас один из них mm-hmm. есть. Что такое ледовый бассейн? Это бассейн длиной 120 метров, шириной э, 10 метров, глубиной 4 метра. И он полностью находится не только, не просто в здании, да, а в холодильнике он находится. То есть вокруг, он внутри холодильника. Находится. Там намораживается. Холодильник длиной 120 метров. Холодильник еще больше. Это внутри холодильника находится. И там опускается температура до минус 30 градусов и намораживается в этом бассейне лед нужной толщины, да, ну, там практически там, до 15 сантиметров. И через mm-hmm. эти ледовые поля протаскиваются э, масштабные модели э, ледоколов, да, испытываются их ледопроходительные mm-hmm. и прочие другие характеристики.
2: Обалдеть. Вот это вот какой-то такой советский размах, я бы сказал, в, ну, в хорошем смысле слова. Э, я даже не думал, что вот что-то, что-то вот такое подобное до сих пор есть. Ну, круто! Подажем.
1: Я Ну, я, я очень хочу приехать (ш) тоже. Обязательно. (ш)
2: Очень круто.
1: Сергей, а вот, собственно, вы занимаетесь, я так понимаю, исследованием, э, ну, в отделении гидроаэродинамики занимаетесь обдувкой сооружений или чем-то еще?
0: Да, отделение гидроаэродинамики, оно по численности и по размаху самое большое у нас в институте. Главное, конечно же, это бассейны, которые там находятся. В этих бассейнах исследуются различные вопросы ходкости, мореходности, управляемости судов, кораблей, подводных аппаратов, буровых платформ, гидротехнических сооружений и прочих объектов. Но для всех этих объектов мы в том числе испытываем и исследуем это все в аэротрубах, потому что все эти объекты, одна из... Главных как бы, внешних нагрузок у них это ветер. Особенно uh-huh. если мы говорим про уникальные там, неважно, судно, корабль, подводный аппарат или буровая платформа. Ветровая нагрузка для нее тоже является одной из определяющих нагрузок. И это uh-huh. все испытывается в аэротрубах. У нас их целый комплекс всего семь аэротруб. в том числе одна специализированная аэротруба, которая предназначена для испытаний, так скажем, архитектурных сооружений, ну и наших. Uh-huh тоже морских, вещей, mm-hmm. а, которым по погранство. То есть ландшафтная аэродинамическая труба вам известная, да, вам как ПГСникам и проектировщикам станет mm-hmm. сооружений.
1: Mm-hmm. Ну, вот это, да, собственно, наше то, что нам это интересно, именно вдувка да. <смех> да. <смех> да.
2: да, ну, я от себя еще такой вопрос задам. а Законы гидродинамики и аэродинамики, они схожи ведь, да, насколько я понимаю. То есть там используются некоторые схожие уравнения или я ошибаюсь, заблуждаюсь.
0: Не, вы абсолютно правы, даже еще больше как бы. и гидро, и аэродинамика, все течение жидкости газа, и даже больше скажу, там, даже некоторые там, другие там, да,
2: угу.
0: вещи, которые, кажутся, не связаны, они все подвергнут, описываются уравнением на вес угу. И между водой и Жидко, жидкостью, вернее, газом, и воздухом нет никакой разницы в этих уравнениях, кроме одной константы, это ρ, то есть там меняется mm-hmm. плотность. В одном случае это там 980 да, килограмм, в другом случае там килограмм, 1 килограмм там, 10 грамм mm-hmm. на метр кубический. Вот, то есть все это абсолютно одинаковые уравнения. Поэтому в аэродинамической трубе, например, испытываются подводные аппараты различные. Mm-hmm. И они, эти все характеристики чрезвычайно легко пересчитываются а, на воду.
2: То есть чисто гипотетически, если все-таки глобальное потепление случится и всех затопит, то законы аэродинамики приготчатся. Серега,
0: я думаю, что придется пересчитать все нагрузки, связанные с ну, на, на все эти высотные небоскребы,
1: Серега, пошли по незапланированным вопросам. Вернемся. Уже ответили на следующий вопрос, не записано: основной ли вид исследований да, обдувка зданий. Но я как понимаю, ответа все-таки нет. Основной вид исследования это судно, подводные аппараты и так далее. А вот, получается, наше вот с да, там мосты здание высотки – это уже как бы побочный так сказать, вид исследований.
0: Ну, в какой-то мере, да, но не в последнее время, так скажем. Вообще у нас направление аэродинамика в институте существует с 1959 года, когда была угу. построена первая аэротруба. Угу. И там, конечно же, в первую... это была труба такая стандартная, да, так называемого самолетного типа, с короткой рабочей частью, открытой рабочей частью. Uh, таких труб много в Советском Союзе было построено. Uh, uh-huh. В нем как раз-таки исследовались uh, задачи судостроения, в том числе задачи uh, испытаний кронопланов. То в то время была очень модная такая тематика uh-huh. Вот. Но в то же время uh, кое-где там проскакивали и архитектурные сооружения. Например, uh, одно из таких известных, да, это обелиск. Uh-huh. А, в Санкт-Петербурге это где около вокзала московского, то есть заканчивается, который такой звездный uh-huh. такой обелиск, и в самом конце, соответственно, э-м, московского проспекта, где вот uh-huh. э- тоже обелиск, да, в честь там, победы, uh-huh. пароль, который называется Стамеска, да. Вот, uh-huh. вот эти, например, вещи тоже исследовались, продувались еще в советское время. Лет 15 назад, когда начали строиться в России высотные здания, и в том числе большепролетные мосты, то появилась реальная необходимость исследовать ветровые нагрузки для этих объектов. Потому что чем более уникальное здание или сооружение, да, тем uh-huh. а, ветровые нагрузки выходят все на передний план. Да? Например, для здания высотой более 200 метров, я вот читал в одной из статей там, ино- иностранных, это да, так интересно такое, Факт приведен, что для, для здания высоты более 200 метров а, ветровая нагрузка уже более, больше оказывает влияние, чем даже 9 бальное землетрясение. С чем mm-hmm. С тем, что становятся более гибкие да, сооружения. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: И сейсмика э, не так уже сильно на них влияет. Зато аэродинамика начинает все сильнее и сильнее влиять, потому что наиболее энергонесущие да, вихри и частоты э, в порывах ветра, они как раз-таки измеряются там, единицами герц и долями Герца. Mm-hmm. То есть, чем ниже у вас собственная частота первая, тем вы сильнее подвержены воздействию ветра. Вот лет 10-15 назад началось такое бурное развитие всех этих высотных зданий, большепролетных мостов. И проектировщики стали обращаться за такими исследованиями. И такие исследования нужно проводить уже в специализированных трубах. То есть, самолетные трубы для этого не годятся. По-хорошему, по-серьезному, да, чтобы корректно определять ветровую нагрузку на здание и сооружение, нужно три вещи обязательно соблюдать. Первое – это моделировать пограничный слой атмосферы. Поскольку натурный ветер, который натекает на здание, он очень сильно меняется с высотой своей характеристики. Uh-huh. средней, да, средняя, так скажем, осредненная скорость ветра, так и характеристики турбулентности. И если uh-huh. вы этот профиль да, такой характерный не воспроизводите, а этот профиль еще меняется в зависимости от того, что у вас за тип местности, да, там ровное поле, uh-huh. поле, какие-то там гористые, или чистые места или центр крупного города. Да, это все совершенно разные вот,
1: uh-huh.
0: профили скорости. А, то есть если вы это не воспроизводите, значит все, у вас нагрузка некорректна. То есть, это вот первое. Нужно воспроизводить реальный пограничный слой атмосферы. Uh-huh. Характерный для местного строительства. Второе. Нужно обязательно воспроизвести окружающую застройку. Если вы окружающую застройку не воспроизвели, все, считайте, что вы ошиблись очень сильно. Это в помойку, это эксперимент или это расчет можно выкинуть. Mm-hmm. И третье, это достаточно высокую детализацию формы фа- фасадов надо соблюдать, потому что сейчас фасады все такие очень интересные, да, стараются изыски там закладывать разные архитекты. Mm-hmm. Вот, форма очень такая у зданий сложная. Поэтому если э- не воспроизводить эти детали, да, то тогда получается, что тоже идет очень серьезная погрешность. А это все эти три параметра да, накладывают жесточайшие ограничения на э, аэротрубу. То есть уже самолетного типа не годятся трубы. Нужна аэродинамическая труба с закрытой рабочей частью, с длинной рабочей частью, где по погранслужие будут нарастать и одновременно с широкой рабочей частью, где соответственно э, можно поместить хороший крупный макет с хорошей детализацией и воспроизвести окружающую застройку одновременно. И вот именно тогда мы поняли, что нужно строить именно специализированную аэротрубы, потому что все уникальные мосты и очень многие здания, да, высотки отдавали mm-hmm. рубежные исследования. Например, там, в Канаду да, высотки, mm-hmm. Отдавали, mm-hmm. а мосты либо в Данию, фирму Force Technology, либо во Францию, в ЦСТБ. Да? Вот. И мы, соответственно, такой проект трубы у себя Сделали, построили, Теперь все, по крайней мере, уникальные, вообще все мосты, начиная с 2014 года, когда мы в строй нашу трубу, они ни один мост больше за рубеж не ушел. Все у нас продуваются. Вот мы 54 моста на данный момент продули. Ну и огромное количество зданий, аэропортов э, и прочего. Там спортивных сооружений, морских mm-hmm. платформ. То есть уже более 450 у нас набирается архитектурных сооружений, которые мы продули.
2: Сергей, вот можете для наших слушателей так, вкратце обрисовать, что из себя представляет аэродинамическая труба? Это такой большой вентилятор, насколько я понимаю, да? Какое-то такое протяженное, не знаю, закрытое помещение и непосредственно сама сама вот эта вот рабочая часть, стол, наверное, да, или как-то так он называется, где располагается модель.
0: Да, если совсем как бы так примитивно, то аэротруба это, вот если бублик себе представляете, да, uh-huh. а, вот такой вот бублик, да, то есть ну, реально аэротруба а, как бы труба замкнутая сама на себя. Да. Uh-huh. А, в, такой контур, как бы, Внутри этого контура циркулирует воздух, который приводится в движение э, ну, импеллером, в простонародье вентилятором. Uh-huh. В какой-то части да, этой трубы, она называется рабочая часть устанавливается, макеты зданий, сооружений, там, чего-то другого, и, соответственно, ветер воздействует, и можно измерять характеристики. Но это совсем примитивно. Да, как бы примитивно,
2: ну, конечно, да, да. чтобы mm-hmm. просто представление иметь. У меня, mm-hmm. поскольку она называется аэротруба, почему-то у меня такая картинка возникала в голове, что это именно такая вот... Ну, Круглая или полукруглая, в сечении какой-то такой объем, и он протяженный то есть он прямой: что на одной mm-hmm. стороне там стоит вентилятор, а на другой стороне ничего не стоит. И этот вентилятор втягивает в себя воздух. Оказалось, все по-другому.
0: Ну, такие трубы тоже есть: они называются как бы незамкнутого типа, да. Mm-hmm. То есть, она, с одной стороны, как пылесос всасывает, есть прямой участок, а с другой стороны, она просто выбрасывает в атмосферу воздух. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, есть
0: такие. Как бы, но у них их минус, один из минусов, это то, что э, гораздо более мощные двигатели нужны, чтобы mm-hmm. обеспечить ту же скорость. Mm-hmm. Вы не mm-hmm. по позамкнутого контур гоняете, а как бы один раз только разогнали и выплюнули этот воздух.
2: Mm-hmm. Ну, а... то есть вы сказали, что у вас сейчас и мосты, и высотки, и аэропорты, и много-много разных других сооружений. Это, я так понимаю, что связано с тем, что для таких сложных сооружений, там, тот же СП у нас по нагрузкам не дает каких-то схем, по которым можно было бы загрузить. Ну и, в принципе, чем сложнее форма здания, тем сложнее его аэродинамика, нагрузки на него. И любое, мало-мальски ответственное сооружение необходимо теперь продавать. Так ли это?
0: Да, вы совершенно правильно говорите. Дело в том, что аэродинамика вещь капризная, и, э, казалось бы, да, с точки зрения проектировщика у вас там здание поменялось совсем чуть-чуть, или да, вот с мостами, это еще интереснее. Да, mm-hmm. Приносит мост, говорят, смотрите, у, меня, у нас мост условно типовой, да, вот mm-hmm. такой же, как вот вот там, вот, в Волгограде стоял. Да, mm-hmm. а, ничего, не, ничего не поменяли, как бы очень похожий. Как бы. Я смотрю, а, например, высота балки жесткости поменялась там на 7%. Я говорю, так это уже другой мост. Mm-hmm. Да вы что, как бы, да вы что, да, всего-то на 7 процентов. Я говорю, ну как бы давайте испытаем, увидите. Вот. Или там вылет консоли, да, поменялся там тоже там, буквально на 10%. Да, казалось бы, что там это вообще ну, ничто. Вот. А это для проектировщика. С точки зрения аэродинамики, мосты очень капризны, например, и получается очень другой результат, так скажем. И то же самое с созданиями. Казалось бы, поменялось что-то не сильно, незначительно, а характеристики меняются аэродинамически существенно. Поэтому в ИСП есть только совсем уж типовые, совсем уж такие кондовые да, здания, mm-hmm. а, с которых можно взять а, схемы по распределению снеговой и ветровой нагрузки. И дальше в этом же ИСП есть однозначная формулировка таких требований, что если форма здания отличается от приведенных в приложении Б или V, или нужно учесть окружающую застройку, или другие направления ветра, то необходимо проводить исследования в специализированных аэротрубах. Это не чья-то прихоть, да? а, потому что он так захотелось, а именно из-за того, что а, в зависимости от формы здания, от окружающей застройки и от а, там, других там, да, направлений ветра, например, да, Она, эта вся снеговая и ветровая нагрузка, значительно меняется, значительно. И предугадать это заранее невозможно. Поэтому э, все, что более-менее сложное, уникальное, конечно же, идет в трубу, и других вариантов нет.
1: Ну, а если вот мы говорим про какую-нибудь, ну, промку, условно, там, ну, у нас там в СПМ смотрят всегда там все квадратное, там, простое там прямоугольное здание. Бывает какая-нибудь промка сблокированная, с разными уровнями, но вот ее, ну, нет таких схем, да, в СП, но когда я начинал работать инженером, мы всегда как-то говорили, ну, не будем же мы там никакие испытания делать, даже никто об этом не думал, всегда как-то там определяли нагрузку там расчетом. Вот сейчас же изменилась тенденция, все-таки несут вот такие здания на обдувку там какая-нибудь супер, ну, промка там с несколькими уровнями, сблокированные здания, или все-таки все же все-таки осталось, что вот такие здания, которые чуть-чуть отличаются от СП, да, там, но все-таки прямоугольными остаются, их все-таки еще руками считают.
0: Ну, тут все от проектировщика зависит угу. от того, насколько он э, видит да, свою там, расчетную схему. То есть, если это реально простая расчетная схема, тут ничего сверхъестественного ветер и снег не вносит, то понятное дело, что и он может, например, взять э, хоть что-то примерно... С, при, как-то прислониться да, к этому uh-huh. приложению B и V, да, которые есть. Например, все это домножить на 2 или на 3, да, до uh-huh. и да, если вообще никак не скажется на его пролетах и на всем остальном, то, ну, да, как бы, пожалуйста, почему бы нет, да? Но если он переживает, ну там, нам приходили вроде бы более-менее стандартный да, склад с кофе, да, вот, uh-huh. э- и завод там по обжарке кофе вот, недалеко. Э-э- но э-э- крыша больше 100 метров. Uh-huh. Вот пришел к нам, он значит заказчик, и говорит, ну елки-палки, ну, я же понимаю, что там ничего не будет, как бы, ну вообще uh-huh. ничего не будет, ну, говорю, а почему так уверен? А, там что-то как бы, понятные же вещи. Я говорю, ну не знаю, вы думаете, это просто так, что ли, написано? Что если больше 100 метров крыши, то надо снеговую нагрузку исследовать? Он говорит: ну да, говорит, мы там заложили полтора, там, да, как в СП на, написано, Мил, по нагрузке, угу. Какое, как бы, будет достаточно. Я говорю, а вы понимаете, что а, это полтора, да, это для другой схемы. То есть, это когда крыша маленькая. То есть, физика какая? Я ему рисую да, картинку: что смотрите, вот у вас срывается. Такое при обтекании образуется отрывная зона на крыше. И эта отрывная зона, она образуется на крыше, а замыкается, такой такой, как вихрь огромный, замыкается за пределами крыши. То есть что происходит? Вихрь поднимается с крыши и сдувает его, и опускается он за крышей, за пределами крыши. Потому что начало отрывной зоны на крыше, а конец отрывной зоны за крышей, далеко за. Когда у вас, например, 20, 30, 40, 50 даже метров крыши. А теперь смотрите, у вас крыша 100 метров а вся эта отрывная зона 70. То есть она начинается на крыше и заканчивается на крыше. Это что значит? Это значит, э, вот вот этот вихрь размером 70 метров сдувает э, снег и переносит на последние 30 метров. То есть у вас на первых 70 метрах условно все голенькое, теперь снега нет, а зато на последние 30 метров навалило, и теперь мьютон не полтора, как вы там взяли, с маленькой крышей. А осталось 4. Он говорит, да нет, быть такого не может. <свят> Потом он пришел, посмотрел на эксперимент, когда своими глазами он видел, как переносится снег и скапливается на конец. И он такой, елки-палки, вот это да, это же мне сейчас переделывать все надо, потому что мы металл ну, как бы уже заложили другой. <свят> вот, то есть У нас уже другие тонны как говорится, да, этого металла будут и перерасход. Я говорю, ну конечно, как бы, как бы, <свят> это ж, просто так.
1: Ну, это очень круто, на самом деле. Для меня вот это, это сейчас инсайд, потому что я был как раз-таки один из тех людей, как, инженеров, которые думали, что да все это написали просто так, что про 100 метров. Вот я теперь я думаю совершенно по-другому. Так что спасибо большое, что Да,
2: масштаб турбулентности в головах как-то не укладывается всегда. Не фигурирует даже никогда. А вот часто ли бывает так, что, допустим, в экспертизу зашли с проектом, Эксперт сказал, я не верю, там, вы неправильно собрались, некий ветер, идите на испытание. И вам вот после этого приходит на испытание.
0: Здесь опять все упирается в очень простую вещь. Если проектировщик грамотный, и он знает, что его сооружение отступает от СП-20. <с- <с- то, конечно же, он никак не отстоит мнения да, перед экспертизой, uh-huh. что он взял э, нагрузки из приложения B, там, v. Uh-huh. он никак он не сможет отстоять. И обратная ситуация. да Если он знает, что у него это более-менее э, стандартная конструкция, он точно э, тыкает пальчиком да, и, э, в определенные вот эти вот ветровые карты, да, э, uh-huh. ветровые схемы, снеговые схемы, и говорит эксперту, так смотри, вот же мое здание, вот uh-huh. же оно. И тогда, конечно же, эксперт никуда его не пошлет. А Другое дело, что частенько к нам приходят люди, которые, эксперт ему впервые говорит, э, дорогой друг, э, ты не сделал этого, иди, пожалуйста. И он впервые вообще открывает сам СП, читает и удивляется, что оказывается это надо было сделать. Такое бывает. Ну, к счастью, к счастью, да, сейчас это уже редкость. Потому mm-hmm. что на самом деле это никому не хорошо. Ни эксперту, которого вынужден отправлять этого бедолага да, проектировщика, ни проектировщику, у которого есть две, две или три недели на исправление замечаний, к нам прибегать. и Деньги не вопрос, уже сроки. Да, вот, вот, Успейте сделать, да. не нам это нехорошо, потому что за две недели да, качественный эксперимент, конечно же, невозможно сделать. Что надо изготовить модель, нужно провести исследование, обработать результаты, выдать рекомендации, да, написать. Uh-huh. То есть это двумя неделями здесь ну, невозможно просто физически
2: сделать. Uh-huh. А какие требования в этом вот в этой ситуации у экспертизы? Ну, есть какие-то требования, да, что вот нам нужно именно такие испытания? Или это всегда на ваш выбор остается? Какие испытания
0: проводить? Если вот прочитать СП-20, то можно, как говорится, даже не будучи большим специалистом, понять, что нужно проводить исследования, во-первых, специализированной аэротрубе, да, uh-huh. на модели физической. Что нужно э, заказать или получить? Э, Нужно так называемую э, основную ветровую нагрузку, которая служит для э, оценки э, прочностных свойств. Потом нужно так называемую пиковую ветровую нагрузку определить. Это нужна для расчета именно фасадов и остеклений. А дальше, если у вас, опять-таки, крыша да, больше, чем 100 метров в плане, оба размера, то mm-hmm. здесь уже идет перераспределение вот этого снега, да, и с одной из части крыши наметает на другую, и нужно уже определять давление снега уже в эксперименте. То есть это вот третий. Mm-hmm. Ну и уже дальше... Идет как бы, э, ну, я не скажу, что экзотика тоже достаточно часто встречающаяся вещь, но уже там дилетанты, как говорится, обычно дилетантов там нет, там уже проектировщики э, грамотные. Например, э, идет уже э, отклик здания на ветровое воздействие. То есть это уже разные виды аэродинамической неустойчивости. Это когда уже здание гибкое, то есть обычно это только в высотке, уже точно выше 100 метров, там 150 и больше метров. Это дымовые трубы разные, да, особенно металлические, это обелиски разные, особенно металлические, это, понятно, что дело, что мосты, да. но там уже такие вещи проектируют люди, которые как бы не первый раз взялись, mm-hmm. да, и они уже точно понимают, куда они идут, и они уже точно знают, что нужно заказывать еще и такие испытания. То есть mm-hmm. Здесь уже достаточно сложные на самом деле, исследования. Делаются, потому что для этого э, как, зачастую даже нужно упругоподобные модели изготавливать, mm. Не жесткие модели, а именно упругоподобные модели.
2: Такие вы тоже изготавливаете.
0: Да, потому что вот то, что первую часть да, я назвал, э, определить ветровое давление, да, ветровую нагрузку, определить снеговую нагрузку это все достаточно можно сделать в масштабе э, mm-hmm. модель, но э, жесткую. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть
2: она не будет откликаться, скажем так, на метровое воздействие, да? То есть она а, будет статичная. Да,
0: она, да, она будет статично стоять. Mm-hmm. А, если же мы имеем дело с гибкость, гибким сооружением, ну там высокий небоскреб, да, например, mm-hmm. а, мост, пилон моста там, и прочее, они, соответственно, уже податливы. Первые частоты у них меньше герца, соответственно, огромный букет разных, Болезней и проблем, да, связанных с аэродинамикой. Это вихревое возбуждение может. Ну, то есть вызвать просто-напросто колебания да, от вихревого uh-huh. возбуждения, от изгибно-крутильного флаттера, от галопирования, от бафтинга, вот от таких вот явлений. И нужно уже изготовить упругоподобную модель. Это сложная модель. Это самое, наверное, сложное, что есть до звуковой аэродинамики. Uh-huh. Вот эти модели уже... Euh, таких из двух основных частей как бы состоят. Да, внутри, euh, ну, допустим, рассмотрим небоскреб. Вы смотрите на этот небоскреб, а, а на самом деле он сделан очень сложно. Внутри его расположен а, металлический стержень переменного сечения, который моделирует жесткости. Внешняя оболочка, она моделирует геометрию и распределение масс. Таким образом и массы, и жесткости подобраны, что по семи параметрам э, модель э, эквивалентна натуре, то есть это по геометрии, раз. Подобие сохраняется по распределению масс погонных, по общей массе, э, подобие по жесткости, по моменту инерции, по демпфированию и по первым как минимум трем, а то иногда даже пяти собственным частотам. И в итоге получается модель, которая колышется в потоке в аэродинамической трубе точно так же подобно, как и натурное сооружение. Вот. Mm-hmm. Это самое сложное, что такое вообще есть в аэродинамике. А, такими например, технологиями в России обладаем только мы. Только мы умеем такие модели делать и проводить такие исследования. В мире да, буквально три научных центра еще могут это делать. А, один из самых известных – это вот эта корпорация RWDI, mm-hmm. это, в том числе, они одни из первых начали такие исследования проводить для зданий и сооружений, но для зданий у них там буквально ну, меньше десятка таких моделей проведено за всю историю. Мы сейчас таких моделей сделали три. И, Если смотреть да. на мосты, там более часто такие модели применяются, то вот из этих 54 мостов, которые мы исследовали, они все, во-первых, были динамически подобные. Модели, но часть из них дублировалась и делали упругоподобные модели для сложных мостов это, это вантовые это арочные мосты вот где-то наверное там десятка полтора таких мостов мы тоже испытали с упругоподобными моделями
1: ну то есть как я понял вот упругоподобная модель это упругоподобные модели испытания таких моделей это уже бы высший пилотаж а основной все-таки ну, так сказать, поток да, исследований – это какие-то другие… Ну, я забегаю вперед, я знаю, это называется HFFB да, – High Frequency что-то Force Balance Test. Да? Вот можете описать, как вот эти испытания проводятся, в чем они состоят, в чем их суть? Ну, также опять же, простыми словами.
0: А, да, когда у заказчика совсем нет денег на аэроупругие модели, либо на самых ранних стадиях да, он находится, проектирование, то имеет смысл провести так называемое исследование HFFB, да, вы правильно назвали, это High Force Frequency Balance, то есть вы делаете жесткую модель, но устанавливаете ее на высокочастотно, очень хорошем качестве динамометра. Замеряете все необходимые характеристики и дальше, используя динамические характеристики здания, вы можете пересчитать и определить нагрузки поэтажные. Что это дает? Это дает дальше оценку ускорения и амплитуд колебаний разных уровней, ну, этажей этажей на разных уровнях. Понятно, что это менее точный эксперимент. Чем на угрупке моделях, но вы уже можете понять ускорение и амплитуды, и колебаний вашего здания. То есть в, в, зачастую это очень-очень полезно. Полезно э, в двух случаях: первое, это когда у вас совсем ранний этап проектирования, да, и вы не готовы э, вкладывать большие деньги сейчас да, в определения колебаний и амплитуд с помощью упругоподобных моделей. А второе. Это когда, ну хотя да, это вот сочетание, как бы, то что на ранней стадии за все исследования проводится и на ранней стадии проектирования, это относительно недорогие исследования.
2: Mm-hmm. Вот, возвращаясь к аэроупругим моделям, вы сказали, есть семь параметров, по которым проверяется, ну, устанавливается подобие, и коэффициенты подобия у всех этих семи параметров, они разные, верно? Или да. в чем-то там похожие?
0: Да, эти все критерии подобия, они выводятся из, из уравнений э, этой, этой вот процессы, этого физического процесса. То есть там уравнение, во-первых, аэродинамики, а во-вторых, уравнение вот, колебания mm-hmm.
2: да,
0: здания. Э, критерии Ренольца, критерии Каши, Ньютона, Скрутона и прочие критерии. Вот. Mm-hmm. И таким образом э, выводятся 5-7 основных критериев, которые нужно соблюсти. Понятно, что в численном значении они все совершенно разные. Соблюсти, если их соблюсти, то тогда происходит подобие колебания и динамическое подобие натуры и модели.
2: А вот скорость, при которой движется воздух в аэродинамической трубе, она же тоже влияет на результат испытаний? Она остается статичной? И на всем протяжении всех испытаний, или же она тоже как-то варьируется.
0: Скорость как раз-таки входит э, вот в эти безразмерные параметры, которые mm-hmm. подобят mm-hmm. число реноль, mm-hmm. число струхали. Вот. И, соответственно, э, они все эти параметры завязаны друг на друга, и вы не можете как говорится, да, при очень маленьких скоростях проводить исследования. Вы, чтобы соблюдать эти критерии, вы должны исследования проводить начиная с определенной скорости, да, то есть, mm-hmm. которая отвечает числу Renolz. Но при этом, слава богу, да, что эти числа они лежат ну, в таких в адекватных пределах, и в любой практически хорошей аэродинамической трубе да, можно создать ту скорость которые достаточно, чтобы испытать здания, сооружения, uh-huh. э, самолет и прочее. Uh-huh. Если мы uh-huh. говорим про дозвуковые, соответственно. Uh-huh.
2: То, uh-huh. Я думаю, в зданиях про гиперзвуковые пока рано говорить. <гум> <Что> <гум> <кто-то> <гум> <знает>. <гум> Слава Богу. <гум> а,
1: а вот у нас, у проектировщиков, вот, ну, у меня, по крайней мере, всегда... Всегда такое было. У меня всегда вызывало страх, вот, когда мне нужно было считать вот эту пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Mm-hmm. Руками ее считать, ну, это для меня было всегда как бы просто ну, какое-то занятие, которое ну, ужасное. Потому что я, я всегда что делал. Я брал, как бы когда я не мог посчитать, я просто брал статическую, нажал на 2. И все. Потому что методика ВСП, она как-то очень... Ну, не знаю, она там описана, но она какая-то нереализуемая. Да? Может быть, я плохо учился, но так в итоге за все время своего, там, практики нормально ее нау... считать не научился. Вот правильно ли я понимаю, что когда мы отдаем там, здание, там, сооружение на испытание, мы себе обратно в качестве нагрузок да, ну, получаем уже нагрузку ветровую с учетом вот этой
0: самой пульсационной составляющей? Да, вы говорите сейчас э, то, что вам сложно было считать, потому что вы, наверное, используете руководство. Да, да, мнению, да, да. Учтение, воздействие, позиционность. Угу. Да, это неподъемная вещь. Угу. Э, и самое как бы, грустное еще, что э, если хорошо вникнуть в физику процесса и посмотреть, э, какие там введены упрощения да, в, этой, mm-hmm. в этом подходе, то оказывается, что там упрощения mm-hmm. очень много и они съедают тоже много чего. И, может быть, этот подход неплох да, для э, дымовых труб, для которых он ну, как бы наиболее да или для каких-то там прямоугольных да, зданий. Но как только вы имеете да, вахтный центр mm-hmm. закрученный, mm-hmm. то даже если вы будете супер гениальным, как говорится, расчетчиком и для вас, не составят труда все эти интегралы взять, да, то, э, в принципе, вам все равно ничего это не даст, потому mm-hmm. что там э, упрощения, да, они съедают и убивают физику для сложных объектов. Mm-hmm. Поэтому, да, проще э, отдать mm-hmm. это все в эксперимент. В эксперименте э, ветер натекает. Э, в эксперименте моделируется пограничный слой атмосферы со всеми присущими ему большими и маленькими вихрями, со всем вот этим вот э, спектром, да, который описывается в до да, спектром Дейвенпорту, со всеми mm-hmm. энергетическими характеристиками. А, этот, соответственно, ветер, да, э, пульсирующий, набегает на здание и вызывает там пульсирующее давление во времени. То есть, если мы рассмотрим какую-то одну конечную точку да, на здании и начнем там изменять давление, мы увидим, как это давление постоянно изменяется. А если мы долго будем наблюдать, то мы увидим, что оно хаотично изменяется вокруг какого-то среднего значения. Вот это среднее значение в эксперименте определяется, а оно как раз таки позволяет определить основную ветровую нагрузку, а также определяются вот эти все отклонения от среднего. и это как раз-таки та самая пульсационная нагрузка, и максимум, и это и есть пиковая электровая нагрузка. То есть все это датчиками достаточно просто регистрируется э, и выдается дальше заказчику уже готовый, говорят, результат. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. А датчики, датчики, это крепятся прямо на фасаде моделей. Э, я правильно понимаю? То есть это какие-то датчики, которые меряют давление, или датчики, которые меряют скорость воздуха в той или иной точке?
0: Да, Датчики располагаются, э, так скажем, внутри модели, их основное uh-huh. дело да, находится, но они выведены э, через маленькие приемники отверстия, то есть дырочки, грубо говоря. Uh-huh. Э, вся э, модель продренирована, вся в дырочку, как uh-huh. друшлаг, да. только очень маленькие дырочки, даже иногда глаза незаметно. Эти дырочки тон- тончайшими трубочками соединены э, с датчиками, которые находятся внутри. М-м. Иногда это даже один большой такой сканер давления. Да? М-м. И он считывает, соответственно, данные э, именно напрямую давление э, с поверхности модели. Вот. М-м. И э, мы, например, в своих экспериментах, как правило, используем от 100 там, до 300 э, точек дренажных одновременно. Да? М-м. И поэтому э, этого более чем достаточно для того, чтобы потом э, разбить, это все по зонам, да, и выдать по определенным зонам уровням э, все, что необходимо проектировщику. А в первую очередь это основной ветровую нагрузку, как я уже говорил, для оценки общей прочности, uh-huh. а, пиковую ветровую нагрузку для оценки фасадов. Так uh-huh. что все это в эксперименте достаточно легко определяется.
2: То есть не получится так просто взять на 3D принтер, распечатать модель, поставить ее там в аэродинамической трубе. И как-то на ней замерить э, распределение давления, то есть это какая-то специальная хитрая модель, в которой есть куча дырочек, говоря простым языком, в которой вставлены там трубочки, которые все регистрируются на датчики. Ну, то есть это прям сложная штука, такая техническая.
0: А, Но ну, если вот по простому, да, совсем сказать, то вот как вы сказали, так оно и происходит. Но везде, как говорится, есть нюансы. То есть первое, да, можно изготовить целиком модель на 3D принтере а потом ее сверлышком аккуратненько просверлить. А, так. Угу. Примерно так и делается. Но угу. проблема в чем? Когда вы, как я уже говорил, да, вам надо сделать достаточно большую физическую модель, чтобы угу. детализацию. Поэтому не все принтеры да, качественно хорошо отпечатывают. Вам это.
1: Угу. Чаще угу. всего
0: приходится делать очень сложные модели, да, которые состоят из, так скажем, такого болвана, да, А она облеплена уже, этот болван как бы облеплен уже фасадами, которые изготавливают на 3D принтере. Или, например, это все на станке с ЧПУ выфрезеровывается. Дальше, например, проблема состоит в том, что эти датчики, которые вы располагаете, они очень дорогие, их надо много иметь. Mm-hmm. Далее вам надо уже это все поставить в аэротрубу, причем не в да, потому что обычных труб много в России. Там, mm-hmm. Несколько десятков аэротруб самолетного типа в Советском Союзе настроили, да, и даже в некоторых вузах, да, в высших учебных заведениях есть аэротрубы, но они ученические. Uh-huh. Они не позволяют да, моделировать по гранд-слову хорошо, там маленькая рабочая часть, там нельзя э, хорошо окружающую стройку воспроизвести. Есть, и все это в сумме, да, э, превращает, как говорится, из, э, ну примитивно, так скажу, в парке, да, ездит э, какой-нибудь семилетний э, мальчик на электромобиле, да. Но он, конечно же, со стритрейсером, да, никак не может сравниться. он также же далек от стритрейсера, как и вот этот вот, как вы сказали: да, на 3D-принтере сделал что-то, поставил куда-то, это все, как говорится, разрыв до феноменальный.
2: А вот это понятие масштаб турбулентности, которое также фигурирует в том руководстве, про которое вы говорили, по расчету зданий на действие ветра, вот в аэротрубе есть какой-то масштаб, <сас> масштаба турбулентности? Ну, я так понимаю, что вот размер вихрей, да, он же в реальности, скажем так, он больше, чем в аэротрубе, или же это как-то компенсируется, какие-то там... На других скоростях испытывается, я не, не знаю, дилетантский вопрос да,
0: от меня, потому что я вообще не в теме здесь, ну, как работать. Очень тонкий и хороший вопрос. В реальности, когда вы смотрите, да, выйдете даже на улицу и почувствуете, mm-hmm. как ветер на вас натекает.
2: Mm-hmm.
0: чувствуете, что он такими порывами да, на вас набегает. Это, и э, вы чувствуете порывы, которые соразмерны примерно с размером вашего тела, да? то есть mm-hmm. метры. В реальности в потоке на разных высотах присутствуют вихри разного размера, начиная от размера там десятки метров и заканчивая, ну и они все меньше, меньше, меньше и заканчивая там долями миллиметра. Потому что они все разрушаются, да, эти вихри, так скажем, каскады вихрей, да, от большого к маленькому, а большой разрушается на несколько поменьше, на совсем маленький, и mm-hmm. дистрируют уже э, в тепло, когда вязкость уже их разрушает и совсем уже превращается в ничто.
1: Mm-hmm.
0: И э, как раз-таки это все описывается спектром э, Кармана или Девенпорта, там разные спектры есть. Mm-hmm. Но смысл этого следующий что наиболее энергонесущие вихри, у них частота, э, период это 50 э, секунд, а частота получается 0,02 Гц, это наиболее энергонесущие вихри. И, как говорится, слева-справа от них находится, как как по куполу, как в виде нормального такого распределения, Это все расползается, соответственно, э, наиболее нервного такие вот часть спектра да, э, она э, понятная, и вот ее и надо воспроизводить. И зависит от того, что вы делаете. И в эксперименте это воспроизводите или расчетом это все берется. Вот. Mm-hmm. Поэтому э, в аэродинамических трубах, когда по гран... пограничный слой атмосферы, э, почему я все время говорю, что нужна специальная аэродинамбаза с длинной рабочей частью. Потому что при аэродинамбазе с короткой рабочей частью, как раз таки, да, э, необходимый весь перечень этих вихрей, весь набор от, от больших до маленьких да, не воспроизводится. Не mm-hmm. И для этого нужна именно специальная труба с длинной рабочей частью, которая э, нарастает пограничный слой естественным образом за счет длины рабочей части. И вот там mm-hmm. как раз-таки в этом пограничном слое присутствуют все вихри, от большого до, мал- до маленьких. И mm-hmm. вы правильно воспроизводите да, нагрузку от ветра. А, туда э, приносит свой, свой вклад до да, все вихри, от самого большого до самого мелкого. Это не как, например, вы из этого широкополосного спектра выбираете только узкую полосу, да, и погружаете uh-huh. только узкой, узкой полосой, да. Uh-huh. Вот именно почему нужен граничный слой атмосферы, воспроизводите почему, иначе без него нагрузка некорректна. Поэтому вот вы такой очень тонкий на самом деле вопрос задание. Ну, всегда
2: было интересно,
1: на Сразу видно, кто читал, кто разбирался в руководстве КСП-20. Я вот не разобрался, а Серега, эксперт в этом просто, вот он разобрался, программу даже написал, так что оттуда и вопросы такие. Это была первая часть этого выпуска, вторая часть, как обычно, через неделю.